0: ¿Qué tal amigos aficionados de los Patriots? Una vez más estamos aquí en Only Pats. Estamos muy contentos el día de hoy. Eh, es un día especial doble. ¿Por qué es doble de especial? Primero, antes que nada, les quiero mencionar que el día de hoy se abrió el canal oficial de Only Pats en Spotify tanto en Apple Podcast. Entonces A partir de, 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 de ya, a partir de que salga este episodio, este, ya nos pueden escuchar ahí directamente este, para que le den clic y nos sigan y ahí se enteren y les lleguen las notificaciones de cuando el podcast eh, salga publicado. Y por otro lado, hoy tenemos a dos invitados de lujo, de lujo, de lujo. ¿Quiénes? pues andan ya echándose a lo mejor unas copitas allá en, en, en España, que es de noche, mientras que aquí es la tarde de México. Y ellos son eh, los encargados de la cuenta Patriots Madrid. Así es, tenemos invitados desde el otro lado del charco, como dirían aquí en México, no sé cómo lo digan allá ustedes. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Just do
1: your job, All right? Don't try to make too much out of it. Just do your y los Patriots han ganado su sexto título Super Bowl. ¡Soy campeones!
2: ¡Soy <risa> campeones, hombre! ¡Soy campeones!
0: Así es, amigos. Como les mencionaba, tenemos a dos invitados de lujo. Vamos a saludar primero a Víctor de Patriots Madrid.
2: Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, es Antonio. Pues nada, por aquí ya de noche, muy de noche. Las 12 de la noche en Madrid aguantando muchísimo calor, que esto parece en el auténtico desierto últimamente. Así que nada, y un honor participar con vosotros, con la gente de México, que, oye, que quieras o no, sois los número uno a nivel latino del tema de NFL.
0: Pues saca las cañitas, Víctor, para ese calor. Claro, claro. Y vamos también a saludar a Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Bienvenido a todos desde el otro lado del charco, que aquí también lo decimos así. Y un verdadero placer estar con referentes de fútbol americano, en español, en idioma latino. Encantado de estar con vosotros.
0: Y bueno, vamos saludando al roster. Saludo a Mariana, saludo a Luis Fer, saludo a Álvaro y saludo a Ale Garza. ¿Cómo están todos? ¡Súper!
1: Rico, suave.
0: Bueno, Ale nos presume que está. No tan bien
1: como Ale, pero grabando
0: desde una alberca, pero bueno, vamos. Ahí está con y su con flamingo. un flamingo.
1: Con, con un flamingo.
0: flamingo. Bueno, este, eh, fíjense que eh, platicando eh, con Víctor eh, hace unos días eh, comentábamos que al final eh, nosotros los, los los mexicanos al ser vecinos del país de Estados Unidos, donde se juega la liga de la NFL. Eh, vivimos, yo creo que completamente diferente este deporte a como lo viven las personas de, de, de España, como lo viven nuestros amigos de Sudamérica. Saludos para Fede, para Jabo de Uruguay. Este, eh, y bueno, por ahí, ah, saludos a la comunidad, ¿verdad? Entonces, este es muy interesante cómo, cómo, cómo se viven. Antes de entrar en el tema del día de hoy, eh, me gustaría preguntarles a ellos. ¿Qué, ¿cómo ven al equipo ya en, 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 en España? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Este, ¿es, el, ¿Es el equipo odiado como aquí en México, que nos odian todos? ¿O, o cómo, ¿Cómo es visto este, este equipo que, que no por nada es odiado por, por, por los seis anillos que tenemos? Ahí nomás, para que les quede, les quede en la boca a los demás que se callen cuando nos critiquen, ¿no?
2: Pues mira, Antonio, es muy sencillo. Eh, nosotros que encima somos de Madrid, eh, pues ya sabes que el Real Madrid son 14 Copas de Europa, pues pasa prácticamente lo mismo que con los Patriots. Al final eh, los equipos ganadores sabes tú que tienen muchos enemigos. Y aquí también es un equipo muy seguido, pero a la vez muy odiado. Y el seguimiento aquí es muy distinto. Allí, como bien comentas, aquí los horarios son muy distintos y tal. Y aquí identificas a la, a la gente que le gusta la NFL porque cuando llegas el lunes a la oficina suele ir con unas ojeras más grandes de lo normal. Y sabes que ese es un aficionado a la NFL. Y a ver, eh, Paco,
0: eh, ¿qué... qué? ¿Qué, qué rivalidad de qué equipo son los que recibes más carrilla o que se puedan burlar más de ti o sea que debes de tener algo no sé si sea igual que aquí este a lo mejor por la cantidad de aficionados puede ser otro este no sé eh, aquí, aquí
3: sabes qué ha pasa? sí. pasado Antonio Aquí la, la, la afición es mucho más baja que México entonces la comunidad se aprecia tanto de que te puedes encontrar un chico en el gimnasio de la camiseta de los Bills y casi casi darte un abrazo terminas poniéndote a hablar porque te agrada encontrarte un compañero de, de afición, porque no, no es como allí, en México, aquí somos mucho menos. Lo que sí te puedo decir, que eso os va a gustar escucharlo, es que hace poco se hizo una encuesta en España del número de aficionados, unos compañeros nuestros de la comunidad, una encuesta súper chula, y Patrios es el equipo que más aficionados tiene en España, eso sí te lo puedo asegurar, pero siempre en nuestro volumen, que no es el vuestro.
0: Bueno, hablando de, de aficionados que le dan abrazos y besos a los Bills, está aquí Álvaro. Cada que se encuentra una Uy, sí, sí de eso, los Bills, <risa> lo <agarra, risa> se lo agarra abrazos. Eh,
1: eh, es <risa> el, el verdadero. Mira, lo que pasa es que no dice nada, pero realmente así lo dice, lo piensa. Y todo. En podcast es otra cosa. Pero los quiere. Creo que no hay nadie más que quiera a los Bills que como Álvaro, ¿verdad? Sí, no, yo los veo. Tú chingas a tu madre. <risa>
0: Bueno, vamos a retomar un poco el tema de hoy y volveremos un rato más a hacerles unas preguntas más este, eh, que nos expliquen cómo se cómo se vive allá el, el fanatismo de los Patriots y de la NFL allá en España. El tema de hoy es el análisis de la defensiva. Este año el, el equipo eh, ha sufrido bajas muy importantes en la zona de la defensiva eh, y... Me gustaría iniciar con eh, la vamos iniciando con la posición de los corners. ¿Cómo ven este año la posición de los corners? ¿Hay una mejoría o hay un retroceso? Me gustaría que contestara Víctor.
2: Pues mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que con los Patriots, cualquiera que siga este equipo, eh, todos los años es algo normal. Es decir, este no es un equipo donde tengamos un Aaron Donald que es el número uno de su posición, yo creo que no se ha dado nunca. Yo creo que es un equipo que va fabricando sus estrellas y sobre todo en la defensa. Entonces, eh, este año tenemos la tragedia de que se nos ha ido JC Jackson, igual que el año anterior teníamos la tragedia de que se nos había ido McCurty, pues ya vendrá otro. Es decir, hemos recuperado a Butler, hemos recuper tenemos a Terrence Mitchell, este chavalito Jack Jones que hemos cogido en el draft parece que pinta muy bien. Entonces, para mí, yo creo que en general, en toda la defensa y sobre todo los cornerbacks, muchas dudas, porque son jugadores que no hemos visto a gran nivel de momento, pero es que todos los años funciona. Entonces, ah. pese a las dudas, esperanzado.
0: Mariana, ¿quién es tu gallo este año en, 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 de los corners? ¿Quién crees que sea el que vaya a sobresalir? Eh,
4: yo creo que Jalen Mills puede ser que dé el brinco, porque la temporada pasada como que lo estaba haciendo bien y se notó un poco cuando faltaba, entonces creo que este año si ya está más acoplado puede ser que dé el brinco. Eh, Malcolm Butler me causa un poco de duda que haya estado un año fuera de temporada, pero espero que con sus conocimientos y su experiencia pueda aportar. Y el nuevo, el rookie, este Jones, eh, pues todo parece ser que dicen que es una maravilla, entonces espero que sí sea lo que se dice y... y y creo que lo bueno que tenemos de los cornerbacks es que hay mucha profundidad, ¿no? Hay como mucha competencia, hay muchos nombres y creo que eso puede ayudar al equipo a que se encuentre alguien que pueda cubrir la posición. A
0: ver, Luis Fer, por ahí te dejé una tarea. ¿Quién es el, 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 el coach de, de, de los corners este, este año? Porque ha habido movimientos también en, en, el, en el sector coacheo.
5: Sí, bueno, han habido, han habido bastantes movimientos, unos, unos movimientos que a veces este, incluso nos dejaron un poco nerviosos pero bueno para este año se queda Mike Pellegrino eh, me parece que es su tercer año con el equipo se mantiene la base de los de los coach para, para, para la defensa y este y sí pues ahora sí tendrá que hacer este, a los ajustes es de las posiciones que
0: que se frició y que, que han sufrido
5: quedó. bastantes cambios tanto ah, eh, los se frició perdón Bien. sí te comentaba que, que, que es de las posiciones que han sufrido bastantes cambios tanto como pérdidas de jugadores como como las adiciones como lo comentaban de en el en el draft
0: uh -huh. a ver Paco vamos eh, contigo eh, la posición de los linebackers ¿ves una mejoría o un retroceso en esa posición para esta temporada?
3: Yo no, no veo mejoría, lo que pasa es que Víctor lo sabe, porque habla conmigo día a día, que soy una persona especialmente optimista en la defensa de los patrios. Le me, me contaba, contaba el otro día que en 2019, si hacéis un poquito de memoria a todos, empezamos en la temporada muy mal y todas las críticas, todos los palos que caían en Boston era por la defensa. De hecho, decían que no teníamos secundaria. Terminamos dejando a Majón en la final de conferencia cero puntos en el descanso y salió un tal Stefan Gilmore, que luego por ahí dolió venderle. Jesse Jackson, que era un tío que entonces a su tenía algún enlace y decía: Oye, este chico promete. Al final, Bill Belichick es un maestro un maestro tapando sus agujeros defensivos y potenciando lo que tiene. Entonces, creo que no tenemos un buen cuerpo linebacker. La verdad, creo que no lo tenemos, pero creo que malo de Bill Belichick lo que tenemos, pues seguramente funcione.
0: Ale, ¿cuál crees que haya sido la baja más sensible de nombres en el cuerpo de linebackers?
1: Mira, lo que pasa es que me va a salir el corazón y ahí no se vale. O pues saca sea, tu corazón. Pues sí, sí, no, o sea...
0: Ya sacaste la chela, saca el corazón, ¿no? O
1: sea, claro, no, o sea, para mí no hoy siempre va, va a significar algo, ¿no? Este, Nos dio tantas satisfacciones desde hace tantos años, sobre todo, incluso con ese Super Bowl fallido contra Filadelfia y todo, pero... A mí sí me duele que ya no vaya a regresar y no es porque no pueda, no es porque no sepa, simplemente pues le edad gana y si algo necesitan los patos, especialmente la defensiva, es juventud y velocidad. Entonces pues si sí, ya era un puesto que la verdad se tenía que cambiar.
0: A ver, otro linebacker que se nos fue, Donta Hightower. Álvaro, sigue como agente libre, ¿qué pasará con él? ¿Regresará a la mera hora o ya le decimos de una vez adiós?
6: Ay Dios mío, mira la verdad Yo no creo que regrese Si no pues ya estaría en los entrenamientos Simple y sencillamente eh, No sé si sean cuestiones O sea si me dices No bueno es que eh, son cuestiones de tope salarial O de que necesita recortarse el sueldo Algo así, eh, eh, sus expectativas Podríamos pensar que, que pueda regresar pero por ahí no, lo que parece que hacia donde va la tendencia es que este cuerpo de linebackers que tenemos este año es más pequeño o sea más ligero más veloz se supone que son mejores este, en cobertura que lo que teníamos el año pasado entonces todo va hacia esa parte hacia el cambia a, a coberturas de zona a ser más este... O sea, ya no, ya no darle tanta preferencia a la defensiva de carrera como a la defensiva de pase.
5: Más eh, dinámica, ¿no?
6: Exactamente.
0: A ver, eh, Víctor y Paco, eh, platíquenos, ¿qué hacen, ¿qué hacen generalmente cuando hay un juego de los Pats en domingo allá en Madrid? ¿Se suelen juntar o cada quien va por su lado?
3: Dale, Víctor, venga.
2: Bueno, pues normalmente, dependiendo del horario, es decir, aquí normalmente tenemos dos horarios. Jesús es 7 de la tarde, 10 de la noche y 2 de la mañana. Cuando gana a las 7 de la tarde normalmente nos juntamos toda la gente de Patreon Madrid. Eh, tenemos ya un sitio más o menos fijo y nos vamos allí a ver los partidos todos juntos.
0: ¿Dónde es el sitio? Por si nos escuchan por allá, uno nunca sabe un despistado pues, que te escuche.
2: Estamos cambiando, pero vamos, en principio este año parece todo apunta que va a ser en el, el Iris Rover. Es un sitio típico aquí de Madrid, un, un sitio irlandés. Donde nos suelen poner los partidos y nos reservan un huequito. Luego, ya lo que son los partidos de las 10, eh, los solemos ver en casita tranquilamente. Y ya los de las 2 de la mañana, pues dependiendo de cómo tengas el lunes, te quedas a verlo. O si no, <risa> te ves el, el condensado por la mañanita. ¿Y si eh, es un
0: jueves, Víctor? ¿Un jueves si o es un Monday?
2: Jueves, si es un jueves o un Monday, normalmente yo en mi caso suele caer condensado <risa> a la mañana siguiente, porque si no. El día siguiente en el curro se hace muy cuesta arriba.
0: Bueno, esa es la manera en cómo se va disfrutando la afición allá en, en, en Madrid. Ahora, vamos pasando al cuerpo de corners. Ya dijimos corners, no, safeties. Vamos un, a los safeties. Un segundito, este, Antonio.
2: En lo que comentabas de los namebackers, eh, bueno, se habla mucho de este Uche, ¿no? Que parece que, que uh -huh. puede ser una de las grandes esperanzas para este año. Que, de hecho, estaba viendo que hasta parece que cogen mucho peso en esa defensiva y Hightower que suena fuerte fuerte para Cowboys eh, pero todavía no han cerrado nada
3: Bueno,
0: y,
2: si, y, dijiste y algo yo, que yo, iba a preguntar Antonio, no lo Antonio a y, y yo, ta
3: yo también te corto como he visto antes de saltar del linebacker porque... Como he visto que podemos llorar por los que se han ido, como ha hecho Ale con Mannoy, yo le tenía un cariño enorme al chiquito rubio de Michigan, que se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? A Che Winovich, desde que vi el, la serie estadio de, de la Universidad de Michigan, y me parece un chico entrañable, con un corazón enorme, y me odio el corazón que se vaya. Pero sí, sobre todo como le pasaba a Ale por cariño personal.
0: ¿Pero tú crees que hizo algo importante? O sea, no, eso lo no, hemos no, hablado, no. ¿eh? Sí lo hemos platicado. Yo creo que era más el carisma, sí, pero dejaba... Cariño
3: personal. Pero dejaba... Pero si era,
0: un jugador era esa
1: mata, era esa mata de, de Fabio, ¿recuerdan ese galanazo? Acá ochentero, sí. esa mata era que, hola, chicas, y que iba cabalgando. Cab eso era Wino, la neta, o sea, tenía toda la personalidad del mundo, pero ya a la hora de la hora no estaba jugando muy bien, que digamos. La verdad...
2: Mantener Eso esa verdad. melena no debe ser fácil, ¿eh?
4: <risa>
0: no. <risa> a ver, safeties, la posición de los safeties, la baja más importante ¿quién la quiere dar? A ver, Mariana.
4: La baja más importante pues no sé quién se fue de safety. Pues es que no hemos tenido no, y en de realidad, safety. O sea, seguimos con, con McCourtney, que creo que lo hace bien a pesar de su edad, que su liderazgo en el campo es importante. Y la verdad es que creo que con la cantidad de corners que tenemos y un poco como lo decía Álvaro, creo que la defensiva va a ser más de zona, no tanto cobertura uno a uno. Creo que no va necesariamente va a tener tanta importancia eh, o tanto peso eh, la posición de, de safeties este año, creo. Y Al no, contrario. O sea, no, no veo
5: a ver, no, yo a creo que es el contrario. Al
6: contrario, lo que, eh, hay una mejora o un retroceso. Es no, que mejora. tenemos uno de los mejores cuerpos de safeties de la NFL, mm. si me... Si me dicen. Pero de ya hecho, no. Sí, claro sí, que sí. Todavía. Sí. O sea, de, tienes, de, tienes, tienes a McCorty, tienes a No, Dogger, pero él,
1: a, él es puro cerebro ahorita. Vamos a ser realistas. O sea, no, McCorty es okay, gran pero, coach.
5: ¿Qué más quieres? Pero tienes a. ¿Velocidad? Dogger,
1: tienes a Adrian Phillips. Ok. Bueno, y tienes a
6: Gabriel Peppers.
1: Bueno, Estamos pero Gabriel ahorita está en el pop list. A mí es sí, un. Bueno, mucho. pero. Bueno, no, pero el que Peppers llega al pop. Pero si tiene que salir del pop list, olvídate de pretemporada incluso. Bueno, no, si sí tiene que jugar algo porque tiene que, que hacer química con el equipo, pero tiene que salir del pop list para que de veras sirva para algo. O sea, porque a mí, no, para mí era de mis favoritos, no. pero sin Peppers. Adrian Phillips sí, Ajá, McCarthy sí, por todo lo que sabe, pero ya no tiene la velocidad. No. no,
5: pero además tienes la profundidad, tienes a, a Corey Davis, tienes a Joshua Oblets que vinieron haciendo la temporada pasada buenos, buenos papeles. Y me parece que Jabril Peppers va a venir a aportar mucha experiencia, conocimiento. Sí. sí, a lo mejor no tendrás mucha velocidad, pero lo que te da la profundidad del del, del, del de la posición es que vas a poder estar jugando y rotando estos jugadores que cuando incluso necesites cubrir tu posición de corner como lo vimos el año pasado con claro. Kyle Dogger bajando como corner y teniendo la profundidad en el safety, no me, me parece que está basta la, la posición. No perdimos ningún jugador relevante. Y al contrario, trajimos, trajimos este, gente de experiencia y gente que puede ser capitán en la posición.
6: No, y eh, estamos sea, hablando de que se van a estar jugando paquetes de, de no nada más dos safeties, se van a estar jugando hasta de tres.
5: De tres. ¿Por uh -huh. qué? Porque uh -huh. lo
6: puedes utilizar como un, un híbrido uh -huh. en, en la o sea, invasión. Estás, estás perdiendo... A lo mejor peso en lo que es en lo que es la posición de linebackers, pero le estás ganando en safeties que te van a ayudar a detener el juego de carrera. A
0: ver. Sí, pero ya
1: no te queda de otra, porque son los últimos.
0: Esta semana, esta, no, no, no más, hace más de. Hace menos de ocho ah, días salió una nota donde Jarrell Pe Peppers, este uh -huh. safety que viene llegando de los Giants, eh, está lesionado. Está lesionado. ¿Cómo, cómo ven esa situación?
1: Es que eso es a mí lo que me preocupa. Yo creo que Peppers es una gran, pero grandísima adición al equipo. El problema es precisamente esa lesión. Te digo que ahorita está en la lista y no puede ni siquiera entrenar. Entonces esperemos, esperemos realmente que salga rápido de esa lesión. Porque como digo, o sea, tiene la experiencia, pero todavía tiene mucho que dar. Mete la experiencia eh, de McCarthy con, o sea, con todos los años que tiene en el equipo, con otro veterano, no, bueno, es una chulada, pero sí tiene que salir Peppers para que juegue.
0: Luis Fer, ¿quién es el coach de los safeties este año?
1: Bill Belichick. Ah. <risa> <risa> <risa>
5: Bill pues <no>, Belichick. <risa> sí, eh, los safety, es un Belichick más, es, ¿Sí? este, es Brian Belichick, perdón. Brian Belichick eh, llega con su cuarto año, me parece, dentro del equipo. A, a, a manejar esta, esta, este departamento. Pues Steve, lo, lo, ¿no? ¿Lo
0: veremos mover sí, la lengua sí. como su hermano?
5: No, Steve, Steve es el de Linebacker, <ríe> es Eso, ver. lo veremos mover la Steve lengua. Steve es el de
1: Linebacker.
5: Su... No, es como más mesurado, ¿no, Brian? <ríe> más, más parecido al papá. Brian, Steve está más loquillo y más de gusta a mí más si me
3: permitís, algo en mi opinión, la que la parte de los safety es la que menos me preocupa con diferencia de cualquier equipo que lleve Belichick, porque si saca cuatro chavales fortos de un gimnasio, con que no vayan perjudicados, los pone a jugar 60s a en cuatro meses Si os fijáis, sí, por ejemplo en las, claro, si os fijáis en las intercepciones que hicimos las cuatro intercepciones a los Jets el año pasado en el partido de Zara Wilson eh, lo que menos me preocupa de la posición de corner de ser patios es la cantidad de trabajo que te descargan los s nuestro, pa nuestro paquete de camuflaje con los 60s, donde es muy difícil de de descubrir qué te está haciendo el Belichick, cuando tú eres un un, un, un cornerback, tú tienes que, y estás jugando man-to-man, man, tú tienes que tomar la decisión si ataca la intercepción o cubres tu espalda. Para mí ese es el kit de, los, de un buen Coneva, porque hay Coneva que terminan con 8 intercepciones, pero que reciben 14 estados, una temporada, eso no me vale. Prefiero Como un tiempo 4 3 y por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? pero, pero yo sé, eh, y, y sí, todo. Claro si tomo... que se fijáis, si fijáis en, en, en este partido, por ejemplo, yo digo, yo sé muy bien cómo las intercepciones de los, de los patios son de sistema. Es decir, están también cubiertas la espalda con el safety has camuflado también la que se has engañado completamente al quarterback, que puede saltar perfectamente a la intervención. Por eso me, me, la, la parte de los safety es la que menos me preocupa nunca en patios y la que hace que me quede tranquilo cuando la posición de Coneva no es fuerte.
0: Bueno, yo aquí noto a Paco muy optimista, él nos lo advirtió yo, yo está lo muy, soy, ¿eh? contento, yo soy. muy contento, muy contento. Muy bien, Paco, aquí, aquí estamos ¿eh?
4: a favor del optimismo. Eh, yo, yo soy el, que, que si nos tomamos nuestros hongos Nuestra, y todo. Nuestras setas, nos <risas> ¿eh? Nos <sacamos> nuestras <risas> sí, setas. Sí, claro,
1: nomás para pues, pa, pa sacarle el lado amable a veces, ¿no?
2: Nosotros, o sea, yo, en soy este, podcast, yo soy optimista, En nuestro ¿eh? podcast se habla de, del plan de Paco. Eh, este año vamos a rozar la Super Bowl, eh, ojo.
1: Yo estoy en Caray, de no, Bueno, se llevaron los hongos de María Sabina entonces, porque, <risa> o sea, creo que son palabras mayores. Y estoy contigo, que, Paco, 100%. Qué mejor, qué mejor, por favor. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, veámoslo así. El año pasado, ¿quién se imaginaría que Vengo llegaría a donde llegó? Jamás, ¿no? Ah, ah, ¿Por mira, qué creo... no los Pats pueden llegar a eso este año? sin no. el
2: you know who, ¿no? Okay. Mira, yo creo que sobre todo, sobre todo hablando de defensiva, llevamos dos años donde la defensiva Patriot ha sido de las mejores, no ha estado nada mal. El problema es que se nos ha caído en el peor momento. La, Los miren, dos años se nos cayó antes del playoff. Yo creo que mm. se tiene que ser objetivo. A ver, dale, dale, de, dale. Estamos
6: cambiando de sistema. Estamos hablando de que Estamos cambiando del tradicional modelo de linebackers, un linebacker más pesado, que es más enfocado hacia el, hacia el juego de carrera, este, a linebackers más ligeros, a coberturas de zona. No, creo que la defensa, la, la defensa vaya a ser nuestro, nuestro punto más fuerte y vamos, o sea, tenemos que ser pacientes. Este para mí sigue siendo un año de transición.
2: Fíjate, Dice Álvaro, fíjate.
4: pero después tiene unos, unos ratings súper altos Unos récords súper altos
2: Yo era
6: el que tenía el récord más bajo no.
2: Mira, sí, siendo otra vez Sí, en, sí, fue el sí yo puse
6: 8 ganados
2: Siendo otra vez un año de transición fue uno más Que yo, que yo le doy unos ocho, unas ocho victorias, ocho o nueve eh, Yo lo que sí que te digo es Precisamente estos cambios y esto hacer la defensa totalmente diferente es lo que nos suele venir bien y lo que nos mata normalmente es que solemos tener algún partido a eso del final donde nos pillan el truco y ahí es donde nos empiezan a atacar esa debilidad y ya no nos da tiempo a cambiarlo, y es lo que nos ha venido pasando. Creo que esto pensar fuera de la caja, y, y, y yo creo que este año para mí en Patriots están haciendo un olín total, es decir, podemos ser o los mayores genios de la NFL o darnos el batacazo número uno, Totalmente de acuerdo. Pero creo que se están haciendo las cosas completamente distintas al resto de equipos.
5: A ver, Luis ver Sí, concuerdo con lo que dice Víctor y, y tiene razón. Lo, lo podemos ver en, en la temporada pasada, eh, llegaban partidos contra equipos que no que no aparentaban ser una, una amenaza importante para el equipo y, y lo sabían eh, llevar a buen puerto, no pero luego te enfrentaste a equipos como los, como los Bills y, y, y te dieron un golpe de realidad, no lo que dice Álvaro, seguimos siendo un equipo en transición y más allá de lo que podamos querer o esperar o lo que puedan incluso hasta, hasta cierto punto demostrar, no se nos olvide que estamos en esta etapa de transición donde los jugadores se tienen que asentar, se tienen que asentar el staff de coacheo y, y empezar a generar con lo que se quedó la, lo que se tiene para empezar a, a pensar en las siguientes temporadas
0: Ok, a ver, eh, pasando a otro sector de la defensiva la, la línea defensiva, ¿cómo la ven? Esta, este primer eh, la línea que lo primero que va a, a, a pues a, a cubrir esa esa, esa defensa el, el, no el front seven sino la, la primera línea, ¿cómo la, cómo sí, no. la
6: ven?
3: la línea de los tacles.
0: Exactamente. Yo,
3: yo, yo el año pasado, y muy poquita vez me enfado con nada que los patios, sí me sacó algún disgusto los problemas que tuvimos para parar la carrera, y no la hemos cambiado prácticamente. Por ahí yo creo que viene este, este, este cambio de, de versatilidad de los linebackers, buscando un poco tapar esos agujeros, pero el año pasado la línea defensiva no estuvo bien, para mí fue lo peor de todo el equipo.
6: Que podamos este, cubrir este, las, rutas y, las rutas externas, no que es donde normalmente nos, este, nos duele más
5: Correcto.
0: ¿Y cómo la ven? ¿Una mejora o un retroceso? ¿O quedamos igual? Yo creo que igual. Que Yo mismos. lo veo
1: igual. La verdad También. no veo ni mejoría ni, ni, ni retroceso. Yo creo que no es que estemos mal. O sea, el segundo. No año estamos de Marvel, mal. A mí, lo que me, sí, a mí lo que me preocupa es el calendario. O sea, no está mal pero se nos eh, pone en el futuro un calendario bien, bien pesado. Entonces, eso es a mí lo que me da miedo, porque no veo un retroceso, pero tampoco veo un avance. Tiene que hacer eh, tiene que formarse un avance de, a, ahorita desde pretemporada.
0: Ok. Y eh, una posición que es la de Edge. ¿Cómo andamos con los Edge?
4: Ay, Ahí muy sí bien.
6: Está, está flaca la caballada, la verdad. O sea, a, a, atrás de Yudon
3: y hay Nada poco más. la verdad está no. Judon
0: y poco más, eso es exactamente o sea estamos flacos ahí
5: bueno lo, lo mencionaba me parece que Víctor no Josh Ushe que es el que se esperaría que fuera, pero pues juega del mismo lado que Matt Judon entonces habría que ver quién pone del otro lado que me parece que era lo importante para esa temporada. Un compañero para Judon porque, pues bueno, llegó un momento donde los equipos ya descubrieron cómo tener, detener a Judon y ya más allá de Judon ya no se vio.
6: No, y vas sí. a tener que enfrentar dobles bloqueos, Correcto. cuestiones de ese tipo. A ver, bueno, es esas son cosas
1: hay... buenas. O sea, hasta cierto punto es bueno pensar en que Judon tienes que ponerle doble cobertura, porque entonces ahí te le puedes colar. Decir, ok, tengo que poner a dos... Para solamente tener a Yudon. Ah, ok Bueno, entonces Como Pat Debes de pensar Ok, sabes que Le van a meter doble hay ves que hasta triple Como le pasaba a Gronkowski Nada más que al revés En otra posición Muy distinta Una ofensiva Otra defensiva Pero eso sí puede ser Un factor Positivo Donde le puedes sacar Entonces el jugo A los demás Y que se cuelen Y por eso creo que Pero, Se ha
3: buscado Un paquete linebacker Muy ligero Porque es un maestro Camuflando el paquete De Y en el momento Que te Poniendo la cobertura de Judon, ¿no? tienes que jugar tu baza de que no te sepa cuánto Y, va a
2: y fíjate fíjate una cosa, que yo creo que Judon el año pasado, con el COVID, bajó mucho. Creo que, que se le notó mucho el bajonazo y no volvió a ser el mismo que era a principio de temporada. Y yo creo que esa ligereza que estamos hablando es que, si miráis el calendario, tampoco tenemos unos equipos, quitando a lo mejor, Colts, que sean equipos muy… Colts y Vikings, que sean equipos muy de carrera a tope. Es decir, yo creo que son los dos más peligrosos en ese sentido que tenemos. Más luego Bills, que como siempre Allen al final te destroza, pero es que destroza al 80% de los equipos sí, de la NFL. es un dolor de o sea, huevos, la verdad. Se van
3: a pegar una leche este año, ya veréis. ¿eh?
1: Pero, también con, pero también agua. con Ravens. Es lo mismo que la Mar Jackson. O sea, y también los ah, bueno Pero la y y
6: la carabina de Ambrosio. Eh,
1: bueno, esperemos que sí. Esperemos que esta lesión, digo, no lo digo en mal plan, te lo juro, jamás le voy a desear, pero esperemos que esta lesión lo haga pensar dos veces en correr y salirse del pocket para pues, calmarse tantito, ¿no? Y estoy hablando, obviamente, como contrincante, por él que lo siga haciendo. Pero también Ravens es, es un. Para mí, no so, O sea, por tierra me da muchísimo más miedo.
2: Han bajado mucho. Yo creo que han bajado mucho en el nivel de running backs. Y uh
5: -huh. sí, no con la noticia que estaban lesionados otra vez. Entonces, a ver.
2: No,
6: y aparte los Ravens salió una estadística que fueron de los equipos que más partidos perdieron teniendo en algún momento ventaja el año pasado. Uh -huh. Entonces, pues no yo es... Yo lo digo que por él. Bestajas.
1: Pero yo lo digo solamente por la mar. Olvídate de su cuerpo de corredores. Puedes tener dos, ajá, y todo que no te hace nada, pero pones a un quarterback que además corre automáticamente se convierte en un tercero. Esa es la cosa. Uh -huh. Y vamos muy temprano en la temporada contra Ravens y con un Lamar que ya viene pues hasta el momento recuperado. O sea, lo que voy es que todas esas cosas tienen que tomarlas en cuenta los pads precisamente con lo que se tiene ahorita. ¿Tenemos rapidez o tenemos fuerza?
0: A ver, eh, antes de continuar, eh, bueno, o más bien, perdónale ya para preparar la salida del podcast, me gustaría hacerles unas preguntas a Víctor y a Paco. A ver, Víctor, eh, pronóstico de la temporada, récord. Yo doy entre ocho y nueve victorias, más o menos. Ok. ¿Tú, Paco, hoy optim optimista? Vente conmigo. Nosotros ah, bueno, doy el más ten alto.
3: <risa> <risa> tenemos un podcast, un episodio de Padres la que que estaba en YouTube, donde, donde analizamos la temporada, el calendario. y Yo fui, creo, el segundo más optimista y le di que fueron 10 o 11 victorias. eh. No sí, pero bien. Ojo, pero yo fui más allá. Yo dije que entramos a Playoff y posibilidad de
5: llegar a la final de conferencia. Paco, si tú me dices que nos vamos 17-0, yo te creo.
3: No, yo, yo he vivido muchos años la muchos años Oficina de Paz. Cuando aún, esa aún una de la
1: javada, no manches. Sí, verdad, Ese es bueno hongo, por Dios. Yo he vivido
3: muchos años la Oficina de Paz, 2003, 2005, 2007... Cuando aún no tenía tanto este deporte, donde lo que sí le decían es: acabó, el está viejo, ya no hay receptores, ya no hay no sé cuánto, ¡boom! Finales de conferencia, ¡boom! Super Bowl. Y eso ya me ha hecho ganarme el derecho a, a creer cada año. Eso significa hey, ser Oye, Que luego, no, ¿que luego me estrello, pues perfecto. Pero no, yo creo chingón? cada año.
1: Imaginemos que Y, y os escuchaba no, no.
3: antes, chicos, mira, la neta, porque... que chingón. Sí. Sí, yo os <ríe> escuchaba antes año de transición, y mientras ahora yo estaba pensando: ya, ya, ya hemos tenido nuestro año de transición. Es que para mí, el año de transición fue el pasado. Y este es el segundo año de Matt Jones, donde un cuarto va para arriba, va para abajo y va para arriba. Ya lo veréis. Sí, bueno.
4: Y hoy dijo este Bilbelich cosas bien. maravillosas de Matt Jones, la verdad. O sea, También. dijo que, y eso es que había crecido de una manera impresionante Bueno entonces. Se le veía muchísimas ventajas.
0: Se le ve el físico, desde ¿no? Desde
1: que bajó de peso, no, exacto. Sí, o sea Desde físico. que bajó de peso sí se le ve que está entrenando de una manera diferente. No digo que sea mejor, peor, no pero sí se le ve ya una anatomía diferente, incluso.
5: Para y emociona la idea... mentalidad ¿no? con la que viene el, claro. la, el estar estudiando, estar uh -huh. metido en el en el Mira, bueno, para que os
2: hagáis una idea del odio a, patri a patrios en España. Hay gente que pone en duda las fotos de Mac Jones. Lo <risa> que es un Ay, fotomontaje.
1: Y te <risa> creo, seguro. Seguro. Ay, sí, sí, claro, sí, seguro.
2: Bueno, bueno, pero bueno
6: aquí tenemos fotos de Lucía <risa> Méndez en la el, en el roja de James. <risa>
0: Bueno, a ver, este, amigos, eh, les quiero dar las gracias a, a Víctor y a Paco por, por esta participación en, en, en este episodio. Este, pues les va a tocar que eh, se estrene el canal con ustedes porque es el primer podcast de OnlyPath, Pass, o Only Pass en el que se estrena en el canal. Este, entonces ya vinieron aquí a, a cortar el, el listón rojo. Y a todos los que nos escuchan, les recordamos eso. Ya abrimos nuestro propio canal. Sigue siendo un podcast producido por Gol de Campo. Este Y vamos a estar bastante activos eh, esta temporada en, en redes sociales. Y pues no dejen de apoyar el proyecto. Hay que seguir creciendo. A Víctor y a Paco les agradezco mucho de nuevo la
2: participación. ¿Algo que quieran eh, decir antes? Eh, sí, nada, yo... Chicos. Daros las gracias a vosotros, porque la verdad es que es un honor estar aquí con vosotros. Eh, enhorabuena por ese salto al Apple Podcast y al Spotify. Y nada, eh, nos vamos oyendo y esperamos que también nos paséis algún día por nuestra casa.
0: Ah, pues Eso nomás
2: mando la invitación y con mucho sí, gusto. Sí,
3: sí. Eh. sí, Y yo os doy las gracias, espesa, vamos, pero no santa a vosotros, es un placer, sino a todo México, porque en este proceso de 20 años como seguidores de la NFL, los que como yo no hablamos inglés, México me ha dado la vida. O sea, que Enrique Garay, la gente de la ESPN, todo el contenido que se ha hecho en México me ha dado la vida. O sea, de verdad. O sea, que Muchas gracias a todos.
0: No, no, no. no. ¿De qué? ¿María, Hombre, ¿me vas gracias. a
4: decir algo? Yo nada más... Para, o sea, ya sé que todos me van a odiar, pero se
1: lo voy a decir a Victoria, a Paco, a la Madrid.
0: Ole, sí, no, 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 yo, yo, el
1: Barça estaba en el avión de los Pats. Ya, con eso digo todo.
0: Bueno, no vamos no a hablar Mariana, de fútbol. Sabes que
1: te amo, pero bueno. Bueno,
0: no hablaremos de fútbol. Este, Nos escuchamos. Eh, ya es finales de julio. Nos escuchamos en agosto para analizar eh, los juegos ya de pretemporada. Se acaba esta abstinencia de juegos y estamos a punto de comenzar a ver juegos de NFL. Amigos, nos escuchamos pronto en algún momento de agosto y hasta la próxima.